0: Ministri sú vo funkciách už 100 dní a opozícia opäť plánuje odvolávanie tentoraz ministerky Šimkovičovej. Novela trestného zákona je už v druhom čítaní a blíži sa aj hlasovanie o týchto zmenách. O tom všetkom dnes podpredsedničko a poslankyňou progresívno slovenská Lucia Oplaváková. Vitajte v radi do slova.
1: Ďakujem pekne za pozvánku. Je
0: ja, ďakujem, že ste prišli. Tak poďme na tých 100 dní vlády. Vy ste o tom mali dnes aj tlačovú konferenciu a tam ste ich nazvali premerhaných 100 vlády. vy ako opozícia ste ale robili obštrukcie v parlamente, naťahovali ste čas. Tak je toto kritika, lebo asi veľa priestoru na nejaké konkrétne iné zmeny ste mi nedali
1: ja si myslím, že je dôležité povedať, že to, akým spôsobom prebieha rokovanie v parlamente, majú plne v rukách práve koaliční poslanci a poslankyne. My sme im viackrát navrhovali, a sme dávali procedurálne návrhy na predradenie iných bodov, ale je očividné, že najviac im záleží práve na novele trestného zákona, na tom, ako my to nazývame, pro-mafiánskom balíčku, pretože to je ten návrh, ktorý potrebujú čo najskôr prerokovať. A my sa snažíme samozrejme jeho schválenie oddialiť, tak aby jeho účinnosť nastala čo najskôr, že sme za mimoriadne škodlivé.
0: My sa budeme zaoberať dnes, alebo ja budem sa vás pýtať aj na tie konkrétnosti, ale ešte ostanem pri tom, čo ste dnes hovorili na tej tlačovej konferencii, tak si viem úplne predstaviť, že ktorýkoľvek koaličný predstaviteľ by vám povedal, že... To nie je dobrý argument aj preto, že voľby boli vlastne 30. septembra už úplne na konci, kým sa vykreovala vláda a, a, a zasedal prvý parlament, tak bolo vlastne potrebné hneď prijať rozpočet a bolo potrebné vlastne robiť také tie kroky na bežné fungovanie štátu. Tak čo mali za tých 100 dní urobiť?
1: Tak myslím si, že je toho veľa, čo je potrebné spraviť. Či už je to pomoc ľuďom, adresná pomoc v rôznych oblastiach, čiže v oblasti sociálnych politík. Máme tu obrovský dlh v zdravotníctve, v školstve. Aké kroky vláda robila v týchto oblastiach? Vlastne celá Pozornosť a celá ich kapacita je sústredená na novelu trestného zákona a mafiánsky balíček, ktorý ešte má teda k sebe nalepený aj zákon, ktorým sa mení zákon o ochrane oznamovateľov. A to je to, na čo sa sústredujú, na čo dávajú všetku svoju energiu. Kľudne mohli prinášať iné návrhy a naozaj to nesúvisí s datumom volie, pretože tieto, táto novela trestného zákona nie je nejakým spôsobom potrebná. Ani to nebol hlavný ich slogan v kampani, ktorým by. Ktorý by ľudia podporovali a aj prieskumy verejné mienky ukazujú že ľudia vlastne ten tento návrh nechcú
0: No, nechcú čo sa týka tých sadieb na korupciu, nie asi konkrétny ten návrh zákona, ale že nechcú znižovať trestné sadby v prípade korupcie, ak hovoríte o tom fokuse, ktorý vyšiel. Áno,
1: áno. A to je vlastne jedna z kľúčových podstát tej novely trestného zákona. My dlhodobo teda upozorňujeme na to, že najväčší problém je práve tá kombinácia, ktorú prinášajú, to je znižovanie trestných sadzieb, zvyšovanie limitov škôd, skracovanie premočiacich dôb a rozšírovanie možnosti podmenečného odkladu trestu. Toto je vytváranie priestoru pre zločin pre korupciu, ja ale aj pre drobné kraje.
0: Ja aj na tú novú trestnú zákona, tak aby sme do toho nezachádzali, takže neobstojí ten argument, že prijali rozpočet a pre nich teda dôležitú noveľu trestnú zákona alebo takto teda deklaruje celá vláda. Toto nestačí za 100 dní? Určite nie. Posunieme sa ďalej, pretože vy ste dnes podali spolu so stranou SAS návrh na odvolanie ministerky kultúry. Prečo teraz? Lebo tá petícia už bola pár dní, v Eterilu podpísalo myslím, že viac ako 180 tisíc ľudí, vieme, že tam je podané aj trestné oznámenia a tak podobne. Ale každopádne, či sa stalo niečo nové, prečo ste sa práve dnes rozhodli?
1: My sme to podanie návrhu na odvolávanie ministerky kultúry avizovali už skôr a jednoducho teraz nastala tá doba, kedy sme sa rozhodli ten konkrétny krok spraviť. Tam je teraz sedemňová lehota na to, aby bola zvolená mimoriadná schôdza a vlastne spoločne s partnermi z opozície sme tento návrh podali, pretože si myslíme, že Martina Šimkovičová nielenže nemá zastávať post ministerky kultúry, ale že sa ňou nikdy nemala ani stať.
0: Keď sa pozrieme na tie konkrétne dôvody, keby ste ich mali vysvetliť, tak čo vás priviedlo k tomu, aby ste ju odvolávali alebo teda mali snahu odvolávať ministerku?
1: V prvom rade je to jej absolútna neznalosť celého rezortu kultúry a zásahy, ktoré či už robila, alebo robí, alebo ešte plánuje spraviť. Jedným z nich je aj vlastne zásah do financovania RTVS, kde ona ako ministerka kultúry sa vôbec nezastála vlastne inštitúcie, ktorá pod ňu spadá. Potom sú to nekompetentné zásahy do fondov, do vedení jednotlivých inštitúcií, ktoré pod ňu spadajú. Ale sú to fondoch aj aj to nebolo
0: tak, že sa o tom hovorilo, ale nakoniec nevidíme nejaké konkrétne návrhy, že je to iba nie, o čom sa diskutovalo nie? My už
1: máme v parlamente predložené niekoľko poslaneckých návrhov práve zo strany SNS čo je ešte zaujímavé na tomto že ani samotná ministerka kultúry návrhy, ktoré chce ako ministerka presadzovať aj jej politická strana, tak ich nepredkladá v rámci normálneho riadneho legislatívneho procesu vrátanie medziresortného pripomienkového konania a ako ministerka kultúry ale sú predkladané poslaneckými návrhmi. A tam už práve je ten priestor, ktorý vlastne sa vytvára na to, aby sa v parlamente takéto zmeny presadili. Nevieme presne ani, aké budú tam ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale ten trend je jasný. Ide o to, aby sa nejakým spôsobom obmedzila nezávislo všetkých týchto inštitúcií, teda aj fondov, ktoré pod Ministerstvo kultúry spadajú. A ďalším teda argumentom je, že vlastne ona ako keby vôbec nechápe podstatu celej kultúrnej oblasti a ľudí, ktorí v kultúrnej obci aj pracujú a ako je kultúra vystavená, na ktorej aj jedným zo základov je rozmanitosť, podpora menšín a to ona svojimi opakovanými vyjadreniami absolútne popiera a útočí na skupiny obyvateľstva, v šíri homofóbiu, transfóbiu a nenavisné prejavy. To si myslím, že je naozaj neakceptovateľné z úst ktoréhokoľvek ministra alebo ministerky a obzvlášť z úz ministerky kultúry.
0: Keď hovoríte, že sú to poslanecké návrhy a nie sú to návrhy ministerky, Šimkovičovej, tak je fériu kvôli poslaneckým návrhom odvolávať.
1: To je iba jeden z dôvodov, ktorý vlastne súvisí s celým tým komplexným problémom. My už aj vlastne samotné programové vyhlásenie vlády je absolútne neambiciozne v oblasti kultúry. My sa potrebujeme pohnúť tam dopredu smerom k tomu, ako sa to vyvíja aj v iných krajinách a nie vrácať sa niekde späť a vytvárať tu nejakú predstavu o tom, že, že kultúra má byť len o nejakom nezmiešavaní rôznych kultúr, či už aj, aj vlastne menšinovej, menšinovej Kultúry a podobne. To, to je absolútne pomýlené a to nepatrí vôbec do 21. storočia. To sme niekde v minulom storočí v tom vôbec nastavení a, a vlastne v tých poslaneckých návrhoch sa len pretavujú tie vízie, ktoré samotná ministerka kultúry má, ale je to len jeden z tých aspektov.
0: Mm-hmm. Pretože keď tu bol pán Michalko z SNS na rozhovore, tak on na margo síce tej petície, ale hovoril, že je to politikárčenie a že je vlastne nezmysel, by vznikla petícia. Keď vlastne ministerka ešte nepredložila žiadny zákon a že ju vlastne kritizujete aj vy ako opozícia, ale aj tie ľudia, ktorí sa pod tú petíciu podpísali kvôli krokom, ktoré ešte ani neurobila, alebo teda nerobí, a je to iba kvôli vyjadreniam na Facebooku a či skutočne má byť, keď si zoberem ten jeho argument. Odvolávaná ministerka za vyjadrenia na sociálnych sieťach
1: už viaceré kroky, ktoré poukazujú na jej nekompetentnosť. Napríklad je to zlúčenie Kunsthaly zo SNG. Mohli by sme ísť tu do detailov jednotlivých krokov, ktoré robila. A sú to kroky, ktoré ukazujú jej neodbornosť. A čo je dôležité tiež povedať, a prečo aj jeden z dôvodov, prečo vôbec táto výzva, ktorú podpísalo, myslím, takmer 190 tisíc ľudí, vznikla aj to, že ona žiadne z týchto kroky nekonzultuje vôbec s inštitúciami a aktérmi na kultúrnej scéne. A to je problematické, pretože ona je ministerka, ktorá im má pomáhať, vytvárať ten priestor na to, aby mohli slobodne tvoriť.
0: Uh-huh. No, čo si slubujete od toho, že ste uh, takýto návrh na odvolanie podali? Ako bude podľa vás kooperovať koalícia? Či vôbec otvorí rozpravu? Či ste sa už o tomto rozprávali s nejakými koaličnými poslancami?
1: Tak doposiaľ väčšinou sa tá mimoriadnosť schôdza, čo sa týka odvolávania členov vlády otvára a uvidíme, akým spôsobom k tomu pristúpia. Tentokrát vidíme, že tie ich snahy o obmedzovanie vôbec procesu v parlamente sú opakované, tak uvidíme, či sa to pretaví aj práve do tohto návrhu a mimoriadne schôdze, ktorá by mala byť k odvolávaniu ministerky kultúry, ale ja si myslím a teda dúfam, že samotná schôdza bude otvorená a že tam bude priestor na to tie jednotlivé konkrétne výhrady a a, ktoré vyplývajú teda jednak aj z tej výzvy, ktorú podpísalo skoro 190 tisíc ľudí, ale sú to teda, ako som uviedla, jednak časť odborných argumentov, ktoré poukazujú na aj nekompetentnosť a ďalej to je šírenie nenavisti a rozduchávanie tú polarizácie spoločnosti.
0: No, uvidíme, ako sa k tomu teda koalícia postaví. Asi ale dôležité povedať, že o, premiér, ale aj ostatní koaliční partnery stôjia za ministerkou, to teda oni veľ, verbálne deklarovali. Ale keď už spomínate ten parlament, tak a, ako to tam aktuálne funguje? Novela trestného zákona je už teda v druhom čítaní, ale aj tam bola obmedzená rozprava m, myslím, že na 60, niečo, 62 hodín. 62 hodín. 62 hodín tak kedy sa bude hlasovať v druhom čítaní? Vychádza to na stredu, aspoň myslím, že tak sa to hovorilo, čiže vyzerá to tak, že to bude tá streda?
1: Ťažko je to odhadnúť a to z jednoho hlavného dôvodu, pretože síce sa do rozpravy, akože prihlásili aj koaliční poslanci a poslankyňa ale doposiaľ nikto z nich nevystúpil, takže si nechávajú prepadnúť to poradie nakoniec a uvidíme, či nakoniec sa vystúpia alebo nie, pretože tých 62 hodín je rozdelený medzi všetky strany a tým pádom ano, vlastne väčšiu časť z nich tán... má koalícia a na opozíciu to vychádza niečo okolo... 30 hodín, ktoré budú teda do plnej miery vyčerpané. My tam máme ešte stále, myslím, že nejakých 500 hodín k dispozícii, ktoré budeme minút 500 minút k dispozícii, ktoré budeme chcieť určite využiť. za náš klub sa prihlasilo väčšina poslancov a poslankyňak ak nie všetci. My predkladáme čiže že aj pozmeňujúce návrhy v rámci tejto rozpravy. aj samotné vlastne prečítavanie pozmeňujúcich návrhov sa započítava do toho času, čo normálne nie je štandardom, čiže je to trochu ešte aj v tomto obmedzené. Uh-huh. pretože vám to skracuje ten čas, ktorý máte na, na vlastne vecný príspevok v rozprave a aj to len jeden z krokov ako bola rozprava, celý priebeh tohto legislatívneho procesu obmedzovaný zo strany koalície. Videli sme to opakovane naozaj vlastne každý jeden krok v tomto procese, už tým, že to začalo skrateným legislatívnym konaním, ktoré nemá zákonné odôvodnenie, tak každý jeden tento krok vlastne smeruje k tomu, že to, ten proces bol absolútnym spôsobom obmedzovaný ako keby celé to pridusované, celá tá, tá rozpráva a nie je je normálny priestor na to využiť svoje práva poslanecké, ako by sme inak mali mať.
0: A nie je to aj preto, že ste vlastne povedali všetko, čo ste chceli už pri tom, keď sa rokovalo, či sa vôbec má rokovať v skratenom legislatívnom konaniu, lebo to je argument, ktorý hovorí koalícia.
1: Áno, oni ho používajú síce, ale ja som naozaj poctivo sa dávala v tom pléne počas skráteného legislatívneho konania, teda rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu, kde naozaj veľká väčšina tých príspevkov sa venovala práve dôvodom, ktoré musia byť naplnené preto zo zákona, aby mohlo skrátené legislatívne konanie vôbec prebiehať. Samozrejme, že okrajovo sa musíte dotknúť aj vecného obsahu toho zákona, pretože tie dôvody zákonne musia byť naplnené v súvislosti s obsahom a, zákona. Ale ja som napríklad nemala vôbec priestor a, v tej rozprave prvých skrátenom legislatívnom konaniu sa vyjadriť k celému a, množstvu zoznamu a, a, právnych inštitútov, ktoré sa menia to, práve touto novelou trestného zákona. A my sme sa do veľkej miery v prvom čítaní sme sa venovali skôr novele trestného zákona, ale to to je vlastne celá tá novela, obsahuje množstvo novelizačných článkov, je tam aj novela trestného poriadku a ďalších zákonov, ku ktorým sme sa vôbec nedostali, v podstate aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Ani na to nebol poriadny priestor na diskusiu, čiže ja si nemyslím, že je to vyčerpané. Ja, by som, ja mám ešte desiatky strán podkladov, o ktorých by som mohla hovoriť a poukazovať na tie problémy, ktoré sa práve touto novelou trestného zákona otvárajú, a v dôsledku ktorých vlastne nám tu hrozí zvýšenie kriminality v spoločnosti a to je naozaj niečo, čo veľmi nenaplňa podľa mňa ten slogan vlády z programového vyhlásenia vlády lepšie, bezpečnejšie
0: žiť. Uhum. Koalícia ale tvrdí, že napríklad pri prípade konfliktu záujmov, na čo tiež ako opozícia a progresívne Slovensko upozorňujete, tam nie je. Napríklad um, pán para hovorí, že on odmieta, že by um, spolupracoval na tvorbe tejto novely a pán Gašpár zase hovoril, že ako poslanec predsa má právo predkladať zmeny. A toto je asi fakt, nie?
1: Určite má ako poslanec právo predkladať zmeny, ale predstavte si naozaj tú absurdnú situáciu, že táto rozprava v druhom čítaní začínala tak, že podpredseda parlamentu pán Žiga je vlastne človekom, ktorý je obžalovaný, alebo obvinený on je myslím, a odovzdával slovo spravodajcovi, obžalovanému pánovi poslancovi Gašparovi už len táto situácia aj je absurdná a práve k advokatovi Parovi môžem povedať že my sme na ľudskoprávnom výbore prerokovávali tiež nového trestného zákona, a bol to on ktorý tam argumentoval za vládu a obhajoval tento návrh, takže ťažko môže prezentovať nejaký postoj, že, že on vlastne sa na tej novela nepodieľa.
0: Ale nemali by sme sa na nich pozrieť ako na nevinných, pokiaľ nie sú právoplatne odsudení?
1: Tak samozrejme, že platí prezumcia neviny, ale ja si neviem predstaviť inú uh, krajinu demokratickú v Európskej úny, kde by sa to dialo takýmto spôsobom, pretože je, je, je to fakt, že tato, tento návrh, táto novela trestného zákona práve týmto ľuďom pomôže zabezpečiť im bez trestnosť. Nedokáže sa to v trestnom konaní, že im, im bude dokázaná uh, nevina, alebo teda nebude im preukázaná vina, ale... Zanikne trestnosť, pretože si to zabezpečia novelou trestného zákona. Takže vy ten vidíte konflikt
0: zaujímav. Áno. Argumentom koalície je to, že počúva odbornú verejnosť a opozíciu. To myslím hovoril priamo minister Susko a, a preto tie zmeny, ktoré priniesol pán Gašpar. On teda hovoria, že počúvajú aj opozíciu a zapracovali to do zmien, ktoré priniesol do parlamentu pán Gašpar. Váš hm. názor na to?
1: tak naozaj jednak tie zmeny, ktoré prinášajú, sú skôr kozmetické a zároveň je dôležité povedať, že my si nemyslíme, že táto nová trestného zákona je vôbec opraviteľná nejakým pozmeňujúcim návrhom. Zároveň ten pozmeňujúci návrh má naozaj 20 strán, 89 novelizačných bodov sme skratenom legislatívnom konaní, len dokazuje to, že nikdy to nemalo v skratenom legislatívnom konaní. A keď už by sme mohli aj uviezť nejaký prípad, me, príklad, menia sa tam limity škôd. Ja som sa presne poslanca Gašpara práve na ústavnoprávnom výbore pýtala na odôvodnenie toho, prečo navrhuje takéto zmeny, pretože to odôvodnenie v pôvodnom návrhu bolo postavené na tom, že to navezuje na infláciu. Až na to, že to by sa mohlo týkať tej najnižšie sumy, ktorá je 700 eur. A pôvodne teda bol ten návrh, že tie ďalšie limity budú 35 000, 350 tisíc a 700 tisíc. Kde máme skokovité navýšenie oproti súčasnej úprave, kde je to 10 násobok, 100 násobok a 500 násobok. Mm-hmm. A odpoveď na otázku, prečo je to skokový, to som vlastne nikdy nedostala. A poslanca Gašpara som sa rovnako pýtala, akým spôsobom on teda prišiel k tým novým návrhom, keďže on zmenil vlastne tie sumy 35 tisíc na 20 tisíc, 350 tisíc na 250 tisíc a 700 tisíc na 650 tisíc. A čo mi odpovedal? On mi odpovedal, že on sa pozeral na to, čo asi sa tak kradne, akú to má približne hodnotu a podľa toho upravil tie výšky škôdnota takto sa podľa mňa naozaj legislatíva tvoriť nemá. Čiže on si vytvorí nejaký mafiánsky spotrebný kôš a na základe toho upraví tie výšky uh, sum.
0: Keď ale hovoríte o tej väčšej škode, ktorá má byť ponovom, teda ak prejde ten návrh pána Gašpara 20 tisíc pôvodne, to bolo 35 tisíc, tak to navrhovalo teda ministerstvo spravodlivosti, tak nie je chybou práve opozície, že toto bol ten hlavný argument, ktorý zaznieval a ktorý viacerí poslanci vyťahovali, že čo keď vám ukradnú 35 tisícové auto, čo keď vám vykradnú byt a kde je tam takáto hodnota a takáto škoda. Či ste napríklad nemali upozorňovať na to, na čo upozorňovali odborníci, že práve premočacie doby môžu byť tým väčším problémom, lebo takto vyzerá, že pán Gašpar opravuje to, na čo upozorňovali poslanci, že vám môžu ukradnúť 35 tisícové auto, teraz to dáva na 20 tisíc. Tak
1: myslím si, že aj keď nikomu ukradnú 20 tisícové auto, tak ho to asi veľmi nepoteší.
0: Ale... Ale, ale, ale
1: aby som to uvedla na právomieru, my sme kritizovali naozaj všetky tie zmeny. Ja som osobne opakovane poukazovala na to, že zmena tých premúčacích dôb je zásadný zásah do celého nastávania trestných politík. Keď meníme z 20 rokov premúčania na 3 roky tak to je 17 rokov nepostihnutelných, akokoľvek nevyšetriteľných zásadných trestných činov. A to je veľmi problematické. To je naozaj zásadná zmena, ktorá nejakým spôsobom tým pozmenujúcim návrhom nie je upravovaná. Ako som aj na úvod uviedla, ne, nedá sa na to pozerať iba na jednu tú časť, iba jeden ten právny inštitút, ktorý je tam upravovaný, ale ten komplex, že znižovanie trestných sadzieb, zvyšovanie limitov škôd, čo stále platí, pretože sa rapidne zvyšujú aj potom po tom návrhu a skracovanie premôčacích dôb, čo má zásadný dopad na zánik trestnosti mnohých nevyšetrených ešte vecí a zároveň rozšírenie možnosti podmenečného odkladu trestu.
0: Tak keď sa pozrieme na to možno aj tak komplexnejšie, tak ministerstvo spravodlivosti bolo často kritizované, že neprinieslo konkrétne argumenty, prečo sa rozhodlo napríklad diskratným legislatívnym konaním no teraz vydalo, alebo teraz zverejnilo publikáciu kde ukazuje na porušovania oni to nazvali porušovanie práva štátu um, tak je toto pre vás argument, táto publikácia, ktorú prinesol minister Suskov včera na tlačovej konferencii?
1: Nebríde naozaj až neuveriteľné až nehorázne, že ministerstvo spravodlivosti spoločne s úradom vlády vydáva nejakú brožúru o prípadoch, vlastne je to taký sumár tlačoviek smeru, ktoré sme za posledné roky počúvali. A ja si naozaj nemyslím, že na toto by mali byť minené verejné zdroje. Keď si chcú takúto brožúrku vytlačiť, tak nech si to zaplatia ako stranickú agitku, ale toto nemá nič s fungovaním ministerstva spravodlivosti. Naozaj toto je odraz 100 dní vlády Roberta Fica a konkrétne pre rezort Ministerstva spravodlivosti, že tu máme novelu trestného zákona, ktorá zásadným spôsobom otvorí dvere organizovanému zločinu a máme tu nejakú brožúrku, kde oni zosumarizovali svoje tlačoky. Tak toto je 100 dní pôsobenia ministra spravodlivosti Borisa Súska. To mi príde úplne, že neuveriteľné.
0: Neda sa na to pozrieť aj inak. Často sú aj ministri alebo niektorí ľudia, ktorí rozhodujú o veciach napríklad v legislatívnom procese, kritizovaní aj na to, za to, že verejnosť musí pochopiť tie dôvody, prečo sa niečo mení, prečo sú niektoré novely tak, ako sú. Čiže nie je to len snaha ministerstva spravodlivosti približiť verejnosti, prečo robia tieto kroky?
1: No tak to by museli byť tie dôvodní stavané na tom, ako sú zákonné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. A tie sú úplne iné. To sú porušovanie ľudských práv zásahy do bezpečnosti a hroziace hospodárske škody. A to v tej brožúrke naozaj nenájdeme. Ak, sú tam, ak oni majú pochybnosti o tom, že boli porušované nejaké práva, na to tu máme riadne. Konanie, máme tu riadne orgány, máme tu organičné v trestnom konaní, máme tu súdy. Zatiaľ teda dúfam, že ich neplánujú zrušiť, že na to tu máme tieto inštitúcie, ktoré sa majú práve týmito prípadmi zaoberať. A práve aj tá ich argumentácia, keď sa odvolávajú na nejakých pár rozhodnutí ústavného súdu, svedčí o tom, že tieto inštitúcie fungujú. A že keď dojde k nejakému porušeniu, čo teda musím prizvukovať na to, že boli skôr porušenie nejakých procesných práv, že napríklad uh, nedostal sa nejaký list k, k človeku, ktorý sedí vo väzbe, alebo že nebol zabezpečený kontakt s blízkov osobou, že to sú také procesné porušenia, ale to nič z toho neodôvodňuje znižovanie trestných sadzieb ani skracovanie premočiacich dvoch. To s tým nemá absolútne nič spoločné.
0: Ono je to strašne komplexná, veľká téma práve preto, že sa tam mení strašne veľa vecí, ruší sa úrad špeciálnej prokuratúry, tak možno, aby to ľudia pochopili, čo vy tam vidíte ako najväčší problém pri tej celej novele.
1: Čo ako som už dvakrát uviedla, vlastne tá kombinácia toho, že sa znižujú trestné sadzby, Zvýšujú sa, vlastne skracujú sa premočacie doby, zvýšujú sa limity škôd. A rozšíruje sa možnosť podmienečného odkladu trestu. Toto je kombinácia, ktorá naozaj pre mnoho ľudí v mnohých prípadoch, vrátane niektorých, ktorí teda aj sedia v tom parlamente, zabezpečí beztrestnosť. Pretože sa nebudú môcť tie prípady vyšetriť, už nebudú trestné, jednoducho tá trestnosť zanikne. A to stačí na to jedna minúta účinnosti tejto novely trestného zákona. Preto my musíme spraviť maximum preto, aby tá účinnosť nenastala. A preto budeme aj podávať pod na ústavný súd a budeme sa o to pokúšať. Pretože si myslíme, že to je závažný, už na, na existujúce, prebiehajúce vyšetrenia, vyšetrovania je to zásadný dopad, ale aj do budúcna. Tu sa otvárajú dvere naozaj pre zvyšovanie kriminality, pre organizovaný zločin, tak ako špecialisti na kriminalitu aj viacerí komunikovali. Jednoducho to, to sú fakty, ktoré nepustia, pretože vy keď takýmto zásadným spôsobom zmeníte trestnú politiku štátu, po vzťahu ku konkrétnym trestným činom ešte treba prizvukovať, pretože to nie je o, nie je o globálnom nejakom znižovaní trestov, ale týka sa to majetkovej trestnej činnosti, korupcie a krádeži a, a podobne, ktoré spadajú vlastne pod majetkovú trestnú činnosť, tak to má zásadný dopad na to, ako sa na to pozerajú aj ľudia, ktorí by potenciálne tú trestnú činnosť chceli páchať. Pretože keď teraz jednoducho niektoré konanie úplne vypadne, z postihnutelnosti trestným zákonom, ako je napríklad to základné zvýšenie škody z 266 na 700 eur, tak vlastne všetko do 700 eur už bude len priestupok.
0: Chápem teda to vaše stanovisko. Vy ste, pani Plavaková, kritizovali aj to, že napríklad v tej novele sa nič nemení v prípadoch napríklad sexuálneho násilia. Se dialo tento argument, lebo keď vy voláte po diskusii a že je potrebné vyvolať um, spoločenskú odbornú diskusiu a riadne legislatívne konanie, tak toto by predsa chýbalo aj v prípade toho sexuálneho násilia, keby to koalícia teda, v tejto novele menila, nie?
1: Práve, že ja som presne upozorňovala na konkrétnu vec a to je redefinícia znásilnenia. Ide o, o potrebnú zmenu, po ktorej naozaj volajú aj organizácie, ktoré sa venujú obetiam sexuálneho násilia. Pretože my potrebujeme predefinovať trestný čin z tak, aby akákoľvek aktivita sexuálna bez súhlasu bola postihnutelná trestným zákonom. A takáto redefinícia znásenia už prešla riadnym medziasotným pripomienkovým konaním. Ešte keď novelu trestného zákona pripravovala bývalá ministerka spravodlivosti Maria Kolíková, že prešiel ten návrh riadnym medziadnym pripomienkovým konaním.
0: Čiže máme to odobrené. Áno, ja som bola aj odkonsul... súčasťou práve
1: tých rozporových konaní, pretože sme tam tiež navrhovali nejaké zmeny tej úpravy a naozaj to bola um, diskusia odborná medzi všetkými inštitúciami a orgánmi, ktorí sa to dotýka. Uh, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a uh, rodiny, generálna prokuratúra, policia. A došlo sa k nejakému záveru. A to bol ten návrh, ktorý bol, to, ktorý bol toho výsledkom. A keď som sa na to pýtala, uh, či už ministra spravodlivosti alebo štátneho tajomníka uh, Gašpara Mladšieho, tak odpoveďom mi bolo, že na to treba ešte veľa o tom odborne diskutovať a že oni prich pripravujú veľkú rekodifikáciu trestného zákona. Teraz predložili veľkú rekodifikáciu, ale pripravujú ďalšiu. A bude trvať dva roky, kým prídu s nejakým návrhom. Takže páchatelia korupčnej trestnej činnosti, tým je potrebné pomôcť i hneď v skratenom legislatívnom konaní, ale obete násilia, sexuálneho násilia majú čakať ďalšie dva roky, kým tu budeme mať nejaký návrh. To, mne to príde až cynické naozaj.
0: Tak uvidíme, či teda nejaký návrh za tie dva roky príde. Posunme sa aj k protestom, pretože ak bude v stredu hlasovanie, ako to teda zatiaľ vyzerá, tak vy teda protesty organizujete vždy na štvrtok. Bude mať ešte teda zmysel robiť vo štvrtok, ak to prejde nejaký protest, budete pokračovať? tak ani tým odhlasovaním
1: v rozprave, teda v druhom čítaní, nekončí vlastne celý proces, pretože potom návrh pôjde k pani prezidentke, ktorá bude mať 15 dní na to, aby buď návrh podpísala, alebo vrátila naspäť s vetom a je možné z toho aj ako doposiaľ komunikovala, aj že vystúpila v pléne parlamentu, predpokladať, že ona svoje právo na veto uplatní, čiže ten návrh sa potom vráti opätovne do parlamentu a budeme o ňom prediskutovať, vlastne otvorí sa ďalšie rozprávanie, k vetovanému návrhu a tam budeme diskutovať presne o tých výhradách, ktoré pani prezidentka vo svojom vete bude ano. parlamentu adresovať. Takže si myslím, že tie protesty stále majú zmysel. Ja by som práve chcela aj poukazať na to, že aj vďaka ľuďom, ktorí chodia naozaj na námestia, sa nám podarilo posunúť účinnosť tejto škodlivej novely trestného zákona už o 2,5 mesiaca, lebo pôvodne mala platiť od 1. januára, a teraz už navrhujú vlastne dôsledku... januára. od 1. januára čas tá novela trestného zákona ano, a, a zrušenie úradu úrad... špeciálne prokuratúry od máte pravdu? januára mm. a už teraz v dôsledku toho, ako sa vyvíja celý ten proces aj ako my sa snažíme to odeliť v parlamente, aj koľko ľudí vytvára tlak na námestiach tak vlastne tá, ten nový návrh účinnosti je 15. marca respektíve 20. marca pre zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a to ukazuje, ako veľmi je to dôležité a myslím si, že včerajšie Naozaj protesty, kde 60 tisíc ľudí bolo na námestiach. Nič nie je lepšou vizitkou 100 dní vlády Roberta Fica, ako tých 60 tisíc ľudí v uliciach práve, keď uplynuli tých 100 dní.
0: Nerozmýšľali ste na tom, že tie protesty pojmete trochu inak? Myslím, že ich rozšírite, lebo vy hovoríte o tom, ako opoziteľ, ste sa spojili, že spolupracujete. Faktom ale je, že tam nie sú všetky opozičné strany, ktoré sú v parlamente a tiež mali záujem na tých protestoch vystúpiť alebo byť nejak súčinné strany, ktoré sú mimo parlamentu.
1: Tak my sme sa naozaj na začiatku go proti tomu promafianskému baličku spojili spolu so stranou Sloboda a Solidarita a znutím KDH a takým spôsobom ďalej formujeme tieto protesty a na tom neplánujeme nič meniť. To však nevyľúčuje to, že aj nejakí predstaviteľi alebo členovia, členky napríklad iných mimoparlamentných strán aj vystúpili na niektorých protestoch zapájajú sa, chodia, chodia vlastne na tie námestia a pozývajú ľudí na, na účasť ale tým organizačným ako keby zázemím a tým, kto za tým stojí, tak sú vlastne tie tri strany, tak ako sme sa na začiatku dohodli.
0: No, nevystúpili v Bratislave lebo to, čo ste hovorili, že aj z niektorých iných strán vystúpili na viacerých námestiach to bolo v iných mestách, nebolo to priamo v hlavnom. Mestu. Meste. Aj na včerajšom proteste povedala pani Jana Ďurková, teda sestra vyšetrovateľa Pavela Ďurku, ktorá tam mala príhovor toto, teraz je čas spojiť všetky demokratické síly na Slovensku bez rozdielu, je čas zabudnúť na osobné ciele, postoje, zmazať červené čiary. Mne príde, že vás priamo na tom proteste vyzvala, aby ste medzi seba pustili aj ďalších.
1: To si nemyslím, ja som teda ten jej príhovor nevidela, lebo som bola v pléne parlamentu, ale, ale myslím si, že to naozaj aj priestor na, dokonca aj na bratislavskom proteste vystúpila členka demokratov na jedne, jedne, jednom z tých protestov.
0: Manželka jedného z vyšetrovateľov? Áno.
1: A, a myslím si, že je dôležité to, že sa nám podarilo v rámci parlamentnej opozície spojiť že sa nám to drží, darí udržať a že tie protesty silnejú a že ľudia vlastne prichádzajú na tie námestia a vyjadrujú aj takýmto spôsobom odpor a svoj názor na tento pro balíček vlády Roberta Fica. Takže
0: ste si z toho nespravili exkluzívny klub, ako povedal Jaroslav nad to, to naozaj nie. Je pravdepodobné, že tam bude pribujať tých rečníkov, myslím politických rečníkov, že tam nebudú len predstavitelia KDH Progresívna Slovenska SAS.
1: Myslím si, že ten základný, tá základná zostava tých politických strán zostane rovnaká.
0: Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli často Bola poslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Plaváková. Ďakujem veľmi pekne.